0: רשת ב' ערן סיקורל קל
1: בשפרות
2: השעה הבינלאומית 11 בנובמבר 2020 והיום בעולם דונלד טראמפ תולה את יהבו בהכרעה בבתי המשפט לעורכי דינו יש רשימה ארוכה של טענות לזיופים אך נכון לעכשיו רק מעטים סבורים שיש לו סיכוי. הנשיא הנבחר ג'ו ביידן טוען שלטענות של טראמפ יש קשר עופף עם המציאות.
3: Um, Los I get that. But I think uh, the majority of the people who voted for the president, a lot voted for him, a significantly smaller number, but a lot voted for him I think they understand that we have to come together. אני
2: חושב שזה מביך, איך אומר זאת עם טקט? זה לא יעזור למורשתו של הנשיא. אני מבין מהי תחושת הפסד, אני חושב שאנשים שהצביעו עבורו מספר נמוך באופן משמעותי מאלה שהצביעו עבורנו, ובכל זאת מדובר במספר נכבד. הם מבינים שאנחנו צריכים להתאחד. נשיא ברזיל לא מתרשם ממניין המתים מקובי 19, עד היום מתו בברזיל 163 אלף בני אדם שהעיר בולסונארו אומר, מוות הוא טבעי, כולם ימותו ואסור להתנהג כמו רכיחות. בולסונארו גם משגר מסר מאיים לג'ו ביידן, הנשיא הבא של ארצות הברית. <שמע> שמעתי שהוא מאיים להטיל עלינו מכסים אם לא נשמור על יערות האמזונס, במקום שבו הדיפלומטיה לא יכולה לשמש עוד חומר סיכה, חשוב שיהיה גם אבק שריפה. מחאות ברחובות לימה, בירת פרו לאחר החלטת הקונגרס להדיח את הנשיא מרטין ויסקרה, החשות בשחיתות וקבלת שוחת מחברות שזכו במכרזים במדינה. פסקר המחיש את הטענות המיוחסות לו לא כופר באשמה ומזהיר מפני השלכות בלתי צפויות. עם זאת מסר שיקבל את הכרעת הקונגרס ועזב את ארמון הנשיאות. הגוף המחוקק העליון בסין נשאר הצעה מאפשרת פסילה של מחוקקים בהונג קונג המהווים כהגדרתו סכנה לביטחון המדינה. בעקבות ההחלטה הודחו ארבעה מחוקקים מהפרלמנט בהונג קונג. בעקבותיהם התפטרו כל חברי הפרלמנט מהאופוזיציה. בפעם הראשונה מאז 1997, הגוף המחוקק בהונג קונג נתון עכשיו לחלוטין לשליטת בייג'י. אחרי שהרתעה היא ילדה ויצאה לחופשת לידה בקדנציה הראשונה, ראשת ממשלת ניו זילנד ג'סינדה ארדרן מתכוונת לנצל את הקדנציה השנייה לחתונה עם בן זוגה ואבי
4: בתה. Um, our, our that, um, more,
2: more יש לנו תוכניות ויש עוד זמן לפני שנמסור הודעה לציבור כדאי שנספר קודם לקרובי המשפחה ולחברים שיהיה במזל טוב וגם עוד פרק בסיפור העצוב של הזמרת בריטני ספירס. בית המשפט דחה בקשתה לבטל את מעמדו של אביה כאפטרופוס. ג'ימי ספירס משמש בתפקיד כבר 12 שנים על רקע חשש ממצבה הנפשי. ספירס טוענת כי היא איננה בקשר עם אביה, אך בית המשפט קבע כי יש ממש בחשש שבריטני תסכן את הונה בשל מצבה הבריאותי. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה לילה עופר בביצוע הטכני אמיר שמואלי, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים שלום אהב לכם, אנחנו פותחים בארצות הברית. בתי טראמפ הגיש אתמול תלונה נוספת על אי סדרים בבחירות, הפעם במדינת מישיגן. טראמפ ואנשיו מוסיפים לסרב לקבל את תוצאות הבחירות וכן מסרבים לשתף פעולה עם צוות המעבר של ביידן. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ארן. אנחנו יושבים וצופים עכשיו בשני מסכים, רשת פוקס ורשת CNN. באחד, זה של CNN, טראמפ מתחבא. לאחר ההפסד בבחירות במסך של פוקס, סנטורים סנאטור, תומכים בנשיא טראמפ בניסיונות ההדחה, במאבק שלו נגד הסילוק שלו מהשלטון. יש כאן שני נרטיבים שמתנגשים, מתנגשים ובסופו של דבר יוכרעו בבתי המשפט.
5: לא. הם הוכרעו כבר, טראמפ הפסיד בבחירות, וזה בדיוק העניין, ושני המסכים האלה בדיוק מספרים ארן את הסיפור של המאבק הזה של טראמפ, הוא לקח הפסד בבחירות, ועכשיו הוא מנסה להפוך את זה לשתי גרסאות של אותו סיפור, הם אומרים ניצחנו, הם אומרים, ניצחנו" ביידן אומר שהיו תוצאות כשרות, אנחנו אומרים שהיו תוצאות פסולות, אבל המציאות היא לא שם, המציאות אינה במקום שבו יש ערעור אמיתי על תוצאות הבחירות שיכול לשנות את זה. יש ניסיונות מהצד של טראמפ לעשות אין אף מומחה או אדם אובייקטיבי, אנשי בחירות שהיו מעורבים בספירה עצמה, משתי המפלגות שהתראינו, אין אף אחד שמגבה את הטענות האלה לאי סדרים. אז נכון, אנחנו נצטרך לעבור את התהליך, אבל כרגע, בהיעדר איזושהי הפתעה שדונלד טראמפ שומר ויציג לנו בהמשך, בהיעדר מידע כזה, אין כאן שני סיפורים שונים, יש סיפור של בחירות שהסתיימו ויש סיפור של צד אחר שמסרב לקבל אותם. מה שכן מעניין, וזה בדיוק השידור הזה שאתה רואה של רשת פוקס, זה העובדה שטראמפ לא לבד בעניין הזה. בהתחלה היו ספקות קצת, אמרו, מעניין מי להצטרף אליו במלחמה הזאת, בעיקר אחרי נאום ליל הבחירות שלו, שביקש לערער על הלגיטימיות של עצם הבחירות. ולאט לאט התברר שהמפלגה הרפובליקנית גם עכשיו, גם כשטראמפ בדרך החוצה, ממשיכה לשמור על נאמנות. נאמנות שנובעת גם אולי מהערכה כלפי טראמפ ומה שהוא עשה למפלגה, גם איזשהו רצון לתת לו למצות את התהליך אפילו אם הם לא מאמינים בו, וגם מתוך איזשהו חשש שגם אחרי שטראמפ ילך, הטראמפיזם יישאר ולכן מי שחפץ חיים מבחינה פוליטית צריך לזרום עם הכיוון הזה. ואתמול אני חושב שראינו את הדוגמה הכי מובהקת לכך עם שר החוץ, מייק פומפאו, מי שבאמת מאמין שיש לו גם עתיד פוליטי, אולי מועמד לנשיאות יום אחד, בוא לא נשמע דברים שהוא
6: אומר. הוא
2: מתבדח או לא מתבדח, נתן?
5: אחר כך הם ניסו להגיד שהוא מתבדח שהוא אמר שיהיה מעבר חלק. כי היה שם בכל זאת איזשהו חיוך. כן, היה שם חיוך, אבל מה שהיה חסר זה אחר כך את ההבהרה הזאת. שתגיד... אנחנו נעביר את השלטון בצורה מסודרת לנשיא הנבחר. ולא היה את זה, וכן, ברור שפומפאו ניסה פה קצת לרצות את שני הצדדים, קצת להתבדח, זה עורר די הרבה שאלות, שאלות, טענות בארצות הברית, כי זאת לא רק ההתבדחות, זאת גם העובדה שבפועל הממשל לא משתף פעולה עם צוות המעבר של ג'ו ביידן. עכשיו אנחנו נמצאים בשלבים מאוד מוקדמים של המעבר הזה, כרגע זה לא קריטי, אז העובדה למשל שמשרד המינהל הממשלתי מסרב להקצות לצוות של ביידן את התקציבים הדרושים להקמת מטה מעבר, לא נורא, יש להם, ביידן בעצמו אמר שיש להם מספיק משאבים כדי להסתדר עם זה כרגע, זה יתחיל להיות יותר משמעותי בהמשך, הם יצטרכו גישה לדברים שהם הם יצטרכו מתקני משרדים מאובטחים כדי לעבוד מהם, כל הדברים האלה שכל צוות מעבר מקבל, כדי שב-20 בינואר הם ייכנסו לתפקיד ויוכלו לנהל את המעצמה הגדולה בעולם כל הדברים האלה בינתיים לא קורים. מה החוק לא
2: מחייב את הנשיא טראמפ בכל מה שנוגע למעבר? כי בסופו של דבר, הכרעת הבחירות הרשמית עדיין לא נמסרה, יש עוד ספירה של קולות שעוד לא הסתיימה, ואין הכרזה רשמית, אין עוד בחירה של האלקטורים. מה השלב שבו הנשיא טראמפ מחויב על פי חוק לפתוח את הבית הלבן ולהגיד, בואו חברים, תתחילו למדוד את הכיסאות שלכם.
5: לא מחויב בכלל, הוא מחויב ב-20 בינואר בשעה 12 בצהריים לעזוב את הבית הלבן כי יש נשיא חדש. צוות המעבר הוא דבר שקיים בחוק ולכן הוא זוכה גם למימון ממשלתי וכאשר באמת תהיינה התוצאות הרשמיות, לפחות הציפייה כרגע הם שהם יהיו עם הכינוס של האלקטורים ב-14 בדצמבר, ההודעה בעצם הרשמית ב-14 בדצמבר הם יקבלו את הסמכויות, אין חובה לשתף פעולה. יש נוהג שמקובל לשתף פעולה, יש נשיאים וממשלים שעושים את זה יותר, יש כאלה שעושים את זה פחות, אנחנו זוכרים בדיוק אתמול לפני ארבע שנים זה היה היום שבו אובמה הזמין את דונלד טראמפ לבית הלבן יומיים אחרי הבחירות, או יום אחרי הבחירות, יומיים זה היה בעצם, כדי להיפגש עם הצוות, הייתה מלאכת העברה יחסית מסודרת, אנחנו זוכרים אגב שאחרי הבחירות של אלפיים הצוות של הבית הלבן של ביל קלינטון היה כל כך ממורמר וכועס שהם לא שיתפו פעולה בצורה מלאה עם אנשי בוש כשהם נכנסו, היו שם כמה חיכוכים, אז כך שזה לא באמת מעוגן או מחויב, אבל יש ציפייה שזה יקרה. ובינתיים כאמור ביידן מבחינתו הוא אומר אנחנו מסתדרים, הוא מנסה עד כמה שאפשר, כך היה נראה ממסיבת העיתונאים הקצרה שלו אתמול, לא ללבות את האש יותר מדי, אבל בכל זאת הוא לא באמת נמנע מביקורת Trump:
3: I just think it's an embarrassment. I think it will not help the president's legacy. I think that uh, I know from my discussions with foreign leaders thus far that they are hopeful that the United States democratic institutions are viewed once again as being strong and endured. Uh, but I think at the end of the day, uh, you know it's all going to come to fruition on January 20th.
5: כן, הוא אומר שהתנהגות הנשיא מביכה, זה לא יעזור למורשת שלו, ושהוא מדבר עם מנהיגי העולם והם כולם מקווים שהמוסדות הדמוקרטיים של ארה״ב יחזרו להיות מה שהם היו. בכלל, הקו אגב של ביידן אתמול בדברים שלו, היה איזשהו ניסיון להסתכל מעבר לתקופת טראמפ אל שיתוף פעולה אפשרי עם הרפובליקנים, הוא ניסה להגיד שהרפובליקנים עכשיו מצדדים בנשיא חשים מאוימים ממנו. אבל שהוא מאמין שהוא זה שיוכל לשתף איתם פעולה אחרי עידן טראמפ.
2: כן, והרטוריקה צריך לומר הולכת ומסלימה. אנחנו עכשיו רואים על המסך כיצד מגדירים את הצעדים של טראמפ מעשה של דיקטטור, ביקורת מאוד מאוד קשה. אנחנו שומעים גם ביקורת שמגיעה מתוך ה-State Department, ביקורת של דיפלומטים שמודאגים מאוד מההצהרות האחרונות של מייק פומפאו, רומזים אולי בצורה כזאת או אחרת שאם פומפאו וטראמפ ינסו להכריז בשלטון, הפקידות... לא תשתף פעולה עם העניין הזה, אם לא יהיה להם רוב של הבוחרים. קרע עמוק שלא ברור איך יסתיים בסופו של דבר, קרוב לוודאי שבהשתלטותו של ג'ו ביידן על השלטון, אבל זה כנראה עוד קצת רחוק. 20 בינואר זה התאריך. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. תודה. תודה רבה. כמעט שנה חלפה מאז פרוץ מגפת הקורונה בסין ומניין הנדבקים בעולם עלה על 51 מיליון ואף ממשיך לעלות בכל יום. חמש המדינות הנגועות ביותר בעולם הן ארצות הברית, הודו, ברזיל, רוסיה וצרפת. כל מדינה מתנהלת באופן שונה כדי להתמודד עם הנגיף הזה. במדינות מערב אירופה שמים דגש על חיי אדם. ברפובליקות הסובייטיות לשעבר, שבהן מערכת הבריאות איננה מצליחה להתמודד עם מניין החולים הגבוה, תמותה גבוהה יותר, ובארצות הברית וברזיל בחרו המנהיגים בכלכלה פתוחה, וגם שם נתוני התמותה הגבוהים. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
7: נשיא ברזיל, ג'איר בולסונרו, אינו מתרגש כלל מהעובדה שקרוב ל-163 אלף מאזרחיו מתו מקורונה. אתמול הוא קרא לבני עמו להפסיק להיות מדינה של פחדנים. הכל מגפה כעת, בוא צריך בוא להפסיק בוא את זה, זה. אני בוא מצטער בוא על בוא המיצים, צר לי, בוא אך כולנו בוא נמות בוא יום אחד, כל אחד בוא כאן בוא ימות. בוא איש לא ימלט מהמציאות הזאת, אז אנו חייבים להפסיק להיות מדינה של פחדנים. תראו איך התקשורת מלאה בדיווחים שקריים, עלינו לעמוד חזקים מול זה להיאבק. כך נשיא ברזיל, שלא חסך ביקורת גם מהנשיא הנבחר של ארצות הברית ג'ו ביידן, שאיים להטיל הגבלות על הסחר עם מדינתו, אם לא תנקוט צעדים מספקים לעצירת שכיפות ביערות אמזונס. לעומת בולסנארו באירופה, המנהיג השמרני ויקטור אורבן, ראש ממשלת הונגריה, שגם אותו האשימו לא אחת בפופוליזם, בחר הפעם להחמיר את צעדי המניעה כדי להציל חיי אזרחים. הפרלמנט נתן לנו סמכות יוצאת דופן והנהגנו תקנות חדשות ההגבלות נכנסות לתוקף בחצות היום. אני מבקש מכולכם להישמע להם. בואו נדאג זה לזה, ובמיוחד להורים שלנו ולסבים שלנו, לאנשים חולים. אם נישאר מאוחדים, נצליח בכך שוב, הכריז אורבן. לא הרחק משם, בבוסניה הכריז שר הבריאות גורן צ'רקס על איסור מוחלט של אספות לקראת הבחירות המקומיות של 15 בנובמבר.
8: Ja ne bil potrebij ržne reči jer
7: אסיפות פוליטיות לקראת הבחירות אינן מתקבלות על הדעת, אין ברצוני להשתמש במילים גסות מול כלי התקשורת, המפלגות נוהגות ממש בצורה לא מתורבתת, הרושם הוא שלחיי אדם אין שום חשיבות בעבורן, רק הבחירה של נציגיהן חשובה ומצבן לאחר הבחירות, דברי השר הבוסני שגם הכריז על עוצר לילי במדינה. ברוסיה שהגל השני מכה לא פחות מבמדינות מערב אירופה, מתקשות הרשויות להטיל הגבלות. דוגמה אחת, אתרי ספורט ממלכתיים במוסקבה ובערים אחרות אמנם נסגרו, אך בריכות ומכוני כושר פרטיים ממשיכים לפעול ברכבות הנוסעים נעשו ממושמעים יותר, כך לפחות טען יורי אטיאסוב, ראש הסניף המוסקבאי של חברת הרכבות
5: הרוסית.
7: מודעות הנוסעים ואחריותם החברתית התחזקו מאוד, יותר מ-95% מהם מכבדים את נוהל עטיית המסכות ופועלים לפי הנחיות רשויות הבריאות, טען הבכיר הרוסי. והמדענים ברוסי אישרו בתגובה על הודעת האמריקנים על היעילות הגבוהה של החיסון שפיתחה חברת פייזר שהחיסון הרוסי ספוטניק 5 יעיל ב-92% מן המקרים. לדבריהם, 40 אלף מתנדבים משתתפים כעת בשלב השלישי של ניסוי החיסון הזה. באוקראינה השכנה על רקע הזינוק במקרי דפקות הודיע אתמול ראש הממשלה דיניס שמיגל על הכוונה להטיל סגר מוחלט בסופי שבוע. ובחזרה לאזורנו, בלבנון הודיע ממלא מקום ראש הממשלה חסן דיאב שמספר הנדבקים הגיע לקו האדום, הן ביכולתם של בתי החולים לקבל חולים במצב קריטי, והמצב עלול להידרדר עד כדי כך שאנשים ימותו ברחובות.
5: הגענו
7: לדרגה הקריטית במגפה הזאת ואין לנו בחירה אחרת לכן קיבלנו היום. החלטה על סגר מוחלט משבת ועד שלושים בנובמבר, דברי חסן, חסן דיאב ידיעה קצת יותר אופטימית הגיעה מאפריקה, מדקר, בירת סנגל. חוקרי המכון הביו-רפואי על שם פסטור הודיעו שבקרוב יתחילו בייצור ערכות אבחון לקוביד-19, שעלותן תהיה כדולר אחד בלבד. ושיאפשרו לקבל תוצאה בתוך דקות ספורות. טכנולוגיה פשוטה דומה לבדיקת רמת אינסולין בדם, ואינה דורשת תנאי מעבדה לפענוח. התקווה היא לייצר עד 15 מיליון ערכות אבחון כאלה עד חודש פברואר.
2: גם הגל השני של הקורונה באיטליה מכה בעוצמה ופשט לכל המדינה שחולקה לאזורים מקדם התחלואה בלומברדיה. האזור מילאנו מגיע ל-2.5. מעניין הנגועים במדינה עומד על 35,000 ומספרם של המתים יותר מ-500 ביממה. מומחי משרד הבריאות האיטלקי דורשים להטיל עוצר על המדינה ועל ראשי המחוזות מתנגדים. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
9: איטליה שוב בפאניקה. מערכת הבריאות קרסה וגם המעקב אחרי הקוביד. משרד הבריאות הנהיג את שיטת הרמזור, אך הרמזור האיטלקי אינו כולל את הצבע הירוק. מילאנו וסביבותיה האדומות ובתי החולים מלאים. הרופאים שוב מדברים על סלקציה בין החולים וממליצים לחולים להישאר בביתם. הווירוס פשט לכל רחבי איטליה והמצב חמור גם בדרומה, בסביבות נפולי וגם ברומא. אין אזורים ירוקים, אלא צהובים, כתומים ואדומים, ואיסור לצאת מהבית אם אין הכרח. מספר הנדבקים בכל יום הוא בסביבות 35,000, ומספר המתים אתמול הגיע ליותר מ-500. מקדם התחלואה הארצי עומד על 1.7, ובערים הגדולות הוא מגיע ליותר מ אם מספר החולים ימשיך לעלות, איטליה תיאלץ להכריז על סגר לאומי בימים הקרובים. מומחי משרד הבריאות אומרים כי חודשי החורף יהיו טראגיים. ברומא, שירצו בה ויש בה עוצר לילי בלבד, נמסר כי הקברנים אינם עומדים בלחץ, ויותר מ-200 גופות מצפות בתור לקבורה. כאן יוסי בר, רומא.
2: אנחנו מכאן לפולין, שם חוגגים היום את יום העצמאות, וכמדי שנה מציינים חברי ארגונים לאומניים את היום הזה במצעד פטריוטי, כפי שהם מכנים זאת במרכז הבירה ורשה. שלום לכתבנו בפולין ניסן צור. שלום אירן. חגיגות בצל קורונה, חגיגות מטרידות משהו.
10: כן, החגיגות אמנם מתקיימות בצל הקורונה, אבל בגלל מגפת הקורונה, החגיגות היום מתקיימות בעיקר בתוך כלי רכב. בפולין באמת מציינים היום את יום, יום העצמאות ולאורך השנים היום הזה היה מאופיין במצעדים גדולים ברחובות ורשה ושאר הערים הגדולות שבהן בדרך כלל היו משתתפים גם משפחות וגם אזרחים מהשורה אבל לצידם גם תמיד היו מתקיימות צעדות של אנשי ימין קיצוני וארגונים לאומניים שניצלו את היום הזה למצעדים שכללו בהרבה מאוד מקרים מפגנים של שנאה שכללו גם שלטים אנטישמיים גם גזענות וגם שלטים כנגד קהילת הלהט"ב אבל בעקבות מגפ... מגפת הקורונה, אגב שהיא עדיין מתפרצת בצורה מאוד קשה בפולין יש כאן כמעט עשרים וחמישה אלף נדבקים מדי יום, אז ראש עיריית ורשה פנה לבית המשפט וביקש צו מניעה לקיום המצעד הזה עקב סכנות הקורונה, בית המשפט, שלו, באמת, בית המשפט אכן קיבל את הבקשה שלו ואסר על קיום המצעד הרגלי היום גם ראש הממשלה מטרוש מורבייצקי פנה בבקשה פומבית שלא להתקהל השנה עקב המגפה אבל בעקבות ההחלטות האלה החליטו ראשי הארגונים הלאומניים כן לג... לקיים את המפגן השנתי שלהם אבל בתוך כלי רכב אפשר לשמוע את רוברט בונקביץ יושב ראש ארגון מצעד יום העצמאות הפולני מזמין את הפטריוטים הפולניים כדבריו להגיע למרכז ורשה היום
11: רוברט פונקביץ' אומר אנחנו מזמינים
10: את כל הפטריוטים הפולנים למצעד מוטורי ברכבים, אופנועים ואפילו אופניים לקשט אותם בדגלים כדי להראות את פולין הצבעונית והפטריוטית בהמשך הוא גם מתייחס להפגנות שיש כאן בימים האחרונים, בשבועות האחרונים למעשה, נגד הממשלה בעקבות אותו חוק שאוסר הפלות ואומר כי יש לנו מאבק לא רק ברמה האפידמיולוגית אלא גם ברמה האידיאולוגית הוא מבטא בצורה טובה את המחלוקות שיש היום בחברה הפולנית ועוד איזשהו נושא לסיום, המארגני המפגן הלאומני הזה לא החמיצו את ההזדמנות גם לעורר עוד צערה אחת, הפוסטר הרשמי שהם פרסמו שמזמין את האנשים למפגן שמתקיים ממש בשעה הזו בוורשה הציג אביר מימי הביניים מנתץ לרסיסים בעזרת חרב חדה כוכב גדול שחלקו עשוי מהצבע האדום הקומוניסטי וחציו השני מצבעי הקשת של הקהילה הגאה ורבים בפולין רואים בפוסטר הזה ממש קריאה לאלימות ולפגיעה באנשי הקהילה הגאה, שגם כך סובלים בחודשים האחרונים מגילויי אלימות כלפיהם.
2: ניסן צור, כתבנו בפולין, תודה. תודה לך. השעה הבינלאומית, אנחנו לאתיופיה, אלפי תושבים ממחוז תיגראי שבאתיופיה בורחים אל הגבול עם סודאן, מחשש מפני עימותים אלימים עם כוחות הביטחון של המדינה. הממשלה דיווחה אתמול שהכוחות שלה השתלטו מחדש על שדה התעופה המקומי בחומרה. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה רינה בסיסט.
12: הרשויות בסודן חוששות. אלפי אזרחים אתיופים כבר חצו את הגבול אל תוך סודאן בימים האחרונים, והגל הזה רק ממשיך ומתגבר. על פי מספר הערכות, אם העימות הצבאי יימשך במחוז טיגרי, כ-200 אלף בני אדם ייעקרו מבתיהם וינסו לברוח אל סודן. מאות אנשים כבר נהרגו בעימותים של השבוע האחרון. הרשויות באתיופיה האפילו את כל הרשתות החברתיות, כך שקשה מאוד להשיג מידע מאומת על המתרחש שם. אמש הודיעה ממשלת אוטיופיה כי הצבא שלה השתלט על שדה התעופה המקומי של מחוז טיגרי בעיר חומרה. הם הציגו לראווה לוחמים של החזית העממית לשחרור טיגרי, אשר ערקו לטענתם. הצבא גם התהדר אתמול בשחרורה של העיר דנשה במחוז אמהרה, אשר נכבשה קודם לכן בידי לוחמי טיגרי. אמש הביע האיחוד האירופי את דאגתו מההסלמה.
7: האיחוד האירופי
12: תומך בכל פעולה שתגרום להפסקת ההסלמה במתיחות, חזרה לדיאלוג ואבטחת שלטון החוק ברחבי אתיופיה. כך אמרה הדוברת של הנציב האירופי לענייני חוץ. לאיחוד האירופי יש אכן סיבה לדאגה. ממשלת אתיופיה בהנהגת אבי אחמד נחושה בדעתה להמשיך בלחימה עד שתכניע את החזית העממית ושאר הלוחמים
8: הטיגריים. Uh, so אנחנו
12: יודעים על טילים בעלי טווח של 300 קילומטרים. המשמעות של זה היא שהם היו יכולים להתקיף את בחרדה באזור אמהרה, לפגוע רחוק. הם היו יכולים לפגוע באסמרה. זה פשוט יותר, זה היה בטווח שלהם. משום כך, הממשלה חייבת להרוס את זה, כך אמר אמש נציג מועצת החירום. כאן רינה בסיסט.
2: שלום לדוקטור יריד בק. שלום רב. ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב, אז אולי פרס הנובל לשלום שקיבל אבי אחמד, כמו במקרים רבים אחרים היה מוקדם מדי, עכשיו הוא הולך ומידרדר לתוך מה שמסתמן, כמו התחלה של מלחמת אזרחים באתיופיה. כן, למרבה
4: הצער, כנראה שהפתרונות של תיווך ו... השכנת שלום, לא כל כך עומדים כרגע במבחן המציאות של אתיופיה, שנראה שהיא אכן מידרדרת בסוג של קונפליקט, לא יודעת אם אמור לא להגדיר אותו כמלחמת אזרחים, אבל יש לו בוודאי היבטים אזרחיים בולטים, ולא אולי כפי שמנסה הממשלה האתיופית להציג את זה, כסוג של מאבק בקבוצה מורדת בלבד. בהחלט יש כאן היבטים של מאבק אזרחי.
2: ואריתריאה, משקיפה מהצד בינתיים, אריתריאה האויבת המושבעת של אתיופיה, שאיתה למעשה הגיעו להסדר בשנים האחרונות. עכשיו יש חשש שאולי גם היא תיכנס לתוך הסיפור הזה, מדוע בעצם?
4: קודם כל, באמת אחד הגורמים לכך שאבי אחמד קיבל את פרס הנובל, זה כך שהוא סיים את מצב הלוחמה ארוך השנים בין אתיופיה לאריתריאה. אבל ההסכם הזה, גם שהוא נחתם, הוא לא הגיע באמת לידי מימוש. למשל, העיר בדאמה, שסביבה היה פרצה מלחמה, הייתה אמורה לחזור להיות מוחזרת לאריתריאה, ולא הוחזרה. אז בינתיים יש עוד גורמים סיבות, אבל יותר מזה, הטיגרינים, אזור טיגרש, הוא אזור שבעצם... נמצא כרגע במוקד המתיחות, הם אלה שהיו דומיננטים באתיופיה מ-91' ועד לא מזמן. יש חלק גדול מהאוכלוסייה שהוא גם באריתריאה, ויש חששות שבעצם תהיה כאן זליגה של המאבק גם לטיגרינים של, של אריתריאה.
2: עכשיו, אנחנו כישראלים מושקעים באתיופיה, יש לנו אוכלוסייה יהודית שם, בעיקר פלאשמורה שעדיין נשארה שם מאחור. מה מצבם והאם הם עלולים להיות מושפעים בצורה כזאת או אחרת מהעימות הזה?
4: אני לא יודעת אם כרגע יש לו השלכות, זאת אומרת השפעות כלל אתיופיות. <אח> כרגע זה נראה שהמאבק מתנהל בעיקר במחוז אחד. אבל אם הוא ימשיך ויסלים, הוא יכול להגיע להרבה מאוד מחוזות. לפני כמה שעות שמענו על מטען שהתפוצץ בעיר אדיס אבבה, לא ברור אם זה קשור לנושא הזה או לא, אבל בכל מקרה, למרות שזה אזור יחסית מרוחק, מדובר בקבוצה עתירים שהיא מאוד דומיננטית באתיופיה, והמאבק הזה יכול לגנוב גם לערים, כמו שציין קודם בכתבה. טילים ארוכי צווח יכולים להתחיל לפגוע באזורים אחרים. אז כרגע אני חושבת שההשפעות הן לא מורגשות בכל אתיופיה, אבל אם המאבק יסלים ויחמיר, אז הוא עלול להידרדר. ובכלל, זה לא רק הטיגרים והקבוצות הדומיננטיות, כמו המהרה והאורומו, אלא יש הרבה מאוד מתיחויות באתיופיה על סוגים שונים, ומאבק מהסוג הזה יכול... למשוך עוד קבוצות אחרות ולהוביל לתקופות של מלחמות אזרחים, כמו שאתיופיה ידעה הרבה מאוד בעברה.
2: לסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה ככה בנושא אחר, נוכח הבחירות בארצות הברית, איך באפריקה, אם בכלל אפשר לדבר על התייחסות כלל אפריקנית לשינויים שמתחוללים בארצות הברית, איך מתייחסים לבחירה של ג'ו ביידן וללכתו של דונלד טראמפ?
4: אני לא ידעת כרגע על התייחסויות ספציפיות, אבל אני יכולה לשער שההתייחסות בסך הכל היא חיובית כי ה... אפ... אפריקה לא הייתה בשום סדר עדיפויות של טראמפ, ולהפך, הנסיגה של ארה״ב מכל מיני ארגונים בינלאומיים שמסייעים לאפריקה, וההסכמים הקודמים של מדינות אפריקה עם ארצות הברית, למעשה זכו להתעלמות או אפילו לבוז בשלטון הקודם, וכנראה שנראה ששינוי, כל שינוי בתחום הזה, ו... ונראה שפני הדברים הולכים לכיוון אחר. יהיו חיוביים, כי טראמפ בעצמו לא ביקר מעולם ב, באפריקה, זאת אומרת, ההתעלמות שלו הייתה מופגנת, אז אי, כפי הנראה, מדיניות שתהיה קצת יותר אכפתית, תתקבל בברכה.
2: כן, ויש מי שמוטרדים שיש דיקטטורים באפריקה שעוקבים אחר ההתנהלות של הנשיא טראמפ בימים האחרונים, ההאחזות שלו בשלטון. לפחות ברשתות הליברליות, יש מי שמשווים בין שני המקרים, בין המערכת הפוליטית האמריקנית להיאחזות של מנהיגים באפריקה בחסר הנשיאות, חרף בחירות שמתקיימות או לא מתקיימות שם. זה קצת מדאיג, נכון?
4: בהחלט, יש מגמה בהרבה מדינות אפריקניות, מגמה מאוד מדאיגה של נסיגה מדמוקרטיה, מתהליכי דמוקרטיזציה, מנהיגים שמשנים חוקה, ש... מתעלמים מתוצאות בחירות, והמגמה הזו היא בהחלט מגמה מדאיגה, לא בכל המדינות, אבל בהחלט בכמה מדינות מפתח באפריקה, ויש סיבה לדאגה בנקודה הזו.
2: דוקטור ירידבק, ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה. תודה רבה. ועכשיו קצת לעמודים האחוריים של העיתונות הערבית, אנחנו אומרים שלום לקשבינו עידו קורן, שלום עידו. שלום ערן. היום תספר לנו על שינויים בחוק שהתרחשו בשבוע האחרון במדינות המפרץ. נכון ערן,
8: מעבר להתקרבות של מדינות המפרץ לישראל, בשנים האחרונות אה, הן משנות עוד ועוד חוקים שהיו נהוגים בעבר כדי להלום אמות מוסר מערביות, מה שנקרא. נתחיל באמירויות. עוד שם... לא
2: הכרה בנישואים חד-מיניים בשלב הזה, נכון? נכון. Okay.
8: אה, יש עוד דרך. שם אה, נעשה שינוי אה, בחוקים אה, בעלי רקע אסלאמי, שוב, באמירויות. אה, זאת מתוך מאמצים לקבל את התרבויות השונות שנמצאות באמירויות וכדי להגדיל את אפשרויות ההשקעה במדינה. כך אמר הצו של חליפה בן זייד, שאלי את האמירויות. במסגרת השינויים יותר לאישה ולגבר שאינם נשואים להתגורר יחדיו. וגם הוחמרה הענישה על האונס, על הטרדה מינית ועל פשעי כבוד המשפחה. הצו של שליט האמירויות מורה גם להתיר שתיית אלכוהול לתושבים. עד עכשיו אגב, הותר רק לתיירים לרכוש אלכוהול במקומות המיועדים לכך. התגובות למהלך ברובן מברכות, אבל יש מי שרואים בהתחנפות בה למערב נטישה של עקרונות הדת. בלוגר קטרי מציין מדעתו בעניין, בואו נשמע אותו.
9: איזה נאסר חלל וחלל וחלל. כן,
8: הוא אומר, הזנות והיין היום מותרים לחלוטין. ההחלטה הזו מטרתה לבטל את הדת באמירויות ולהפוך אותה למדינה חילונית.
2: ומכאן לסעודיה, מכאן לסעודיה, גם שם יוכרזו שינויים בחוק, נכון? נכון מאוד, ערן. דיברנו כאן בעבר על
8: שיטת הקפאלה, שהיא בעצם שיטת העסקה של עובדים זרים במדינות ערביות. אותה רבים בארג... מארגוני זכויות האדם מכנים העבדות החדשה. Uh, הפעם סעודיה היא שמקלה בזכויות העובדים uh, שחיים בשטחי הממלכה. Uh, חשוב לציין שבעבר, כשעובד uh, זר רצה לעבוד... לעזוב את המדינה, סליחה, uh, זמנית או לתמיד הוא היה צריך אישור של מעסיקו. כיום הדבר הזה השתנה והעובד יוכל לעזוב את העבודה אם ירצה ולשוב למדינתו, אך יצטרך לשלם קנס. סגן השר למשאבי למשב... אנוש בסעודיה מסביר את החוק, בואו נשמע אותו. המטרה הראשית של המהלך הזה היא להפוך את שוק העבודה הסעודי לשוק אטרקטיבי, שעולם את השווקים
2: העולמיים. תודה רבה לך. תודה רבה, ערן. אנחנו מכאן לעניין הבא, אבל עוד קודם לכן פרסומות. השעה הבינלאומית, אלפי מוחים התעמתו אמש עם כוחות הביטחון בבירת פרו. הם הפגינו נגד מינויו של ראש הקונגרס הפרואני, אמנואל מרינו, לתפקיד הנשיא. זאת יום אחרי הדחתו השנויה במחלוקת של הנשיא הקודם, שהואשם בשחיתות, המוחים מאשימים את מורנו בהפיכת השלטון. שלום לכתבנו באמריקה הלטינית, תום אורגד. שלום. מחאה גדולה שם, אבל נראה שהנשיא עצמו מקבל את הכרעת ה... קונגרס הוא בעצם אורז חפצים והולך הביתה.
11: כן, הנשיא עצמו מקבל את הכרעת הקונגרס גם כנראה משום שפירו נמצאת במצב מאוד לא טוב, ומגפת הקורונה הכתה באופן מאוד דרמטי, היא עומדת בפני מיתון חמור, ועל כן הוא טוען שהוא לא, לא רוצה להכניס עוד על המערכת במאבקים yeah. משפטיים, במיוחד משום ש... הבחירות אמורות להיערך לבקרוב, בחירות רבות אמורות להיערך באפריל של שניה הבאה, הוא בכל אופן לא היה אמור להתמודד בהן. עניין שמדובר באמת בהדחה בעייתית של הנשיא. למרתי ובקרה היה נשיא פופולרי במיוחד, ברום, משום שהוא נחשב כנושא דגל המאבק בשחיתות. הוא ביקש להעביר כמה רפורמות כולל הקמת מחוקקים נוסף, שיבזר את סמכויות הקונגרס, שנחשב מושחק. ‫הגבלת uh, משך התלובה של נבחרי ציבור, ‫וגם uh, הגבלת uh, המימול שנבחרי ציבור ‫יכולים לקבל uh, מגופים uh, פרטיים. Uh, ‫ובטח הוא באמת uh, עורר עליו ‫את uh, חממותו של, uh, של הקונגרס. Uh, ‫באופן רשמי הובדח uh, בשל ‫הקשורת uh, מוסרית לשמש uh, כנשיא פירו. ‫להמשיך בתפקיד, ‫משום שלאחרונה התעוררו כנגדו חשדות. Uh, ‫שלכאורה שילם עשרות מנופחות ‫למקורבים שעבדו בשירות השלטון, ‫וגם לכך שייתכן שלפני כמה שנים, ‫כאשר עדיין שימש כמושל ‫אחת ממדינות המכון של תורו, ‫לכאורה נטל שוחד. ‫העניין הוא שכמו שהוא אמר להגנתו, ‫האשמות דומות עומדות כרגע ‫כנגד 68 ‫בין חברי הקונגרס בתורו, ‫כלומר, מדובר בהאשמות מאוד ‫נפוצות בפוליטיקה הפירואנית, ו... משום שהוא עדיין לא נחקר עלינו, הוא היה אמור
2: להיות כרגע חסינות. טוב, כיוון שהקו מעט משובש, בוא נשמע את הדברים מהקונגרס. מי הוא הדובר שם? סליחה? בוא נשמע את הדברים שמגיעים מהקונגרס. הנה, הקונגרס של פרו. בסדר.
10: ראש הקונגרס, מנואל מרינו, שהופך לנושא החדש, אומר, אין מה לחגור כאן, זהו רגע קשה להרציע
11: אנחנו חייבים להתמודד איתו באופן מוסרי ודמוקרטי, ותוך כיתוף מוסדות המדינה. ואפשר לראות שבאמת גם הוא לא חוגג את זה בגלל שההדחה נחשבת לכל כך בעייתית ושנויה במחלוקת, והוא מתעתד למלא את התפקיד לבחירות הבאות, וכאמור ייערכו בעתיד הקרוב.
2: תום אורגד, כתבנו באמריקה הלטימית, תודה. פסטיבל הצילום הבינלאומי נפתח אמש לקהל במתחם כיכר המדינה בתל אביב. איך נראה עידן קורונה בעיני צלמים מרחבי העולם? פסטיבל החוצות הוא המלצת סוף השבוע שלנו. שלום לחוקרת התרבות מירי קרימונובסקי.
6: שלום, זה אומר.
2: אז נפתח במתחם כיכר המדינה, זה אומר במרחב הפתוח, נכון? אפשר ליהנות. בדיוק,
6: זה אומר שכולם יכולים ליהנות. אגב, זה גם מואר בלילה וזה מרחיב סביב הכיכר שהיום היא בשיפוצים, כי הרי בונים שם מין גדר כזאת, ועליה כל הצילומים, ומדובר על כמות אדירה של צילומים, רובם גם עם איזשהו קשר כמובן לקורונה. שני פרויקטים מרגשים... במיוחד. הפרויקט האחד הוא פרויקט של אומנית שצילמה בעצם איזושהי מחווה לשואת הארמנים לפני יותר מ-100 שנה, כן, שואת הארמנים, אנחנו מדברים על 1915, היא ארמנית כמובן, שהיום דווקא חיה בטורקיה, והיא בעצם פגשה משפחות וצילמה אותן בנתיב הבריכה של המשפחה שלהם, שאז ברחה מאותו הטבח הנורא, ואי מול הפרויקט הזה, פרויקט שלנו, של צלמים ברחבי העולם שהגיעו לבתים של ניצולי שואה בכל מיני מקומות בעולם, איפה שהם נמצאים וקוראים לזה הזדמנות אחרונה, כי אתה יודע, כבר לא נשארו הרבה, והצלמים האלה בעצם מצלמים את ניצולי השואה שגם בעידן הקורונה קורונה, מנהלים אה, חיים מלאים. בואו נשמע את אה, גברת פלטי האוצרת של התערוכה. הייתה פנייה ל-60 סלמים בכל רחבי העולם לצלם ניצולי שואה. הם עיטרו ניצולי שואה, אם זה בהונגריה, בגרמניה, בפולין כמובן, בישראל, של אנשים שהם בגילאי 85 פלוס, כלומר חלקם בני 95, כולם צלולים וכולם פעילים. אנשים שיכלו להתבטא, לספר את הסיפור שלהם, לפעמים אפילו פעם ראשונה. כן, פרויקט מאוד מיוחד, שאגב, כנראה שיגיע מישראל אל האו"ם, יוצג גם באו"ם. דרך אגב, כל הפסטיבל צילום הזה שכרגע מוצג בכיכר, התוכנית היא לנייד אותו ברחבי ישראל, כל, כמובן במקומות פתוחים. עוד צילומים שמאוד ריגשו אותי, אולי גם בגלל שזה עולם שהוא רחוק ממני, צלם מדרום קוריאה שצילם חבר'ה שברחו מצפון קוריאה. וזה פרויקט משגע, כי אתה פשוט מתבונן בחבר'ה האלה, בגילאים שונים אגב, צעירים יותר, צעירים פחות, ומתבונן באנשים שעל פניו הם נראים אנשים רגילים לחלוטין, אבל הסיפור שלהם, שאגב גם מסופר שם בקצרה, הוא כמובן סיפור מדהים, איך לברוח מהמקום הזה, ופתאום אתה מתבונן באנשים האלה וחושב שלצערנו גם בעידן שלנו עוד אין לגמרי חופש, ועדיין אנחנו במקומות שיש אנשים... שרוצים לברוח מהם, שלא לדבר על נושא ההגירה שהוא מאוד אה, של, שולט בפסטיבל הזה. אגב, עידן הקורונה לא פסח גם על פרויקטים שמדברים על הרס העולם, על הרס הטבע, דווקא בעידן הקורונה, שאנשים מבינים כמה חשוב המרחב של בחוץ, אה, כמובן פרויקט מסינלנד, אה, ממקומות שהנושא של אה, שמירת הטבע אה, מאוד מאוד...
2: אפשר להניח שנראה ש... את המגמה הזאת אה, הולכת ומתחזקת בחודשים... דן. האחרונים יותר ויותר צילומים שמתעדים את השנה המטורפת הזאת שעוברת על כולנו ברחבי העולם ויש כנראה הרבה מה לצלם בתוך הסגרים והבדידות והריחוק החברתי והאישי מירי קרימולובסקי, תודה. תודה
6: לך, ערן.
2: אנחנו עכשיו לפינת המוסיקה העולמית שלנו עם משה מורד. שלום, משה. שלום, שלום ערן. עורך ומגיש רדיו מונדו בכאן תרבות בכל יום mm -hmm. בשש בערב, היום אתה לוקח אותנו, מחזיר אותנו לפרו.
0: כן, דובר על הבחירות בפרו, והנה מפרו אנחנו נשמע את הזומרת הפרואנית, האפרו פרואנית בעצם, סוזנה בקה. דמות מאוד מאוד ידועה ומאוד נחשבת בפרו, גם זמרת, גם חוקרת מוזיקה, הייתה גם שרת התרבות תקופה מסוימת. <אח> והשיר שאנחנו שומעים הוא שיר מחאה במידה מסוימת, הוא נקרא ולנטין קונל פאלו נובלה, בעצם שיר מחאה מאוד בוטה, שאומר ולנטין, לא עם המקל, עם המקל זה לא טוב, זה לא יעבוד. השיר הוא נגד, הוא מחאה על הקעת נשים והתייחסות לנשים והוא אגב גם יצא באלפיים בשנה ששנה, במשך שנה אחת היה נשיא בשם ולנטין פניו אגבה בפרו שהחליף את פוג'י מורי הוא דווקא היה טוב, כך שלא, אני לא חושב שהשיר מתכוון אליו אבל השיר בהחלט פונה לגברים ולנשים של פרו, למען אנשים, למען זכויות אנשים, ונגד כמובן אלימות נגד נשים. היא שרה, עזוב את המקל, אני מגיע ממנדונגו קונגו, כלומר אני מגיע מאפריקה כדי לקחת לך את המקל מהיד. הנה המוזיקה היפהפיה של סוזנה באקה.
1: קרמבה זה לוקו, סירסה פוארטה
0: זה אגב גם שיר שזכה לחשיבות מיוחדת והרבה השמעות בסנט ולנטיינס, בוולנטיינס זה חג האהבה כביכול, שבו היא אומרת לוולנטין, לא ולנטין, זה לא ילך עם המקל. כלומר, שוב, מסר מאוד חזק של אלימות נגד נשים, ומגיע דווקא מתוך החברה האפרו-פרואנית, המיעוט הזה בפירוק.
2: משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, תודה. תודה, תודה.
1: קרמבה סלוקו, סירסה פוארטה
2: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי, אחרונה בשבוע בצוות העורך זאב שניידר, המפיקה לי, לאופר, הטכנאי אמיר שמואל, יניר, רן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישארות לטלפון שלכם ביישומון של כאן, אתם מוזמנים להוריד אותו. מחר בשתיים בצהריים, ארכה ב' עם ערן זינגר, אנחנו נפגשים שוב ביום ראשון עם מהדורה החדשה. של השעה הבינלאומית, ועד אז המשיכו uh, להתעדכן מסביב לשעון ביישומון של כאן עם כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות, מהדורות הרדיו והטלוויזיה, וגם uh, עמוד הפייסבוק של כאן ב' מחכה לכם, וגם ההסכת שלנו uh, בעמוד uh, ההסכתים uh, של uh, כאן, חפשו אותנו שם. אנחנו גם בכתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית-אתקן.org.il. תצאו איתנו קשר, אנחנו שמחים לשמוע מכם. להתראות.
1: סירס הפוורטה קרם בסילוקו, סירס הפוורטה. סירס הפוורטה קרם בסילוקו, סירס הפוורטה